0: Adorable puente, la música popular sin barreras con Patricio Féminis.
1: Muy buenas noches para todas, para todos, para todes. ¿Cómo están? Aquí Patricio Féminis nuevamente con ustedes, esta vez en la edición número 55 ya este encuentro de cada miércoles de 1 a 2 en nuestra querida Radio Nacional Folclórica FM 28.7 que se llama Adorable Puente de músicos populares sin barreras o como les digo también en líneas abiertas Hoy es tiempo de presentarles un disco clave de este año y tal vez, por qué no de los últimos tiempos, me refiero al nuevo trabajo del gran solista compositor, cantautor pianista intérprete, creador inspirador para otros y otras, que se llama Carlos el Negro Aguirre. Para quienes no lo conocen a esta altura del partido, les digo nomás que Carlos Aguirre es uno de los compositores más importantes de los últimos 20, 25 años de la música popular de raíz folclórica de la Argentina. Recuerdo que allá por 2001, 2002, surgió un poco en paralelo con otros creadores como Aka Seca, Aka Seca Trio, con Juan Quintero al frente, ...también a la par de Jorge Van der Molle... ...aunque es un poquito posterior... ...en edad y también en generación musical... ...es considerado parte de esa irrupción generacional... ...que junto con Aca Seca, como decía... ...así como con Linnea Herrero... ...o el propio Raúl Carnota... ...con quienes dialoga el Negro Aguirre... ...Carlos el Negro Aguirre... ...en su mirada innovadora... ...para releer la tradición... ...a la luz del futuro... ...a la luz de la proyección musical... ...sin barreras... ...y en este caso el Negro Aguirre... ...nos presenta un nuevo disco pero no solista y tampoco con ensamble musical instrumental como ha sido siempre, sino en formato quinteto y quinteto de guitarras. Entonces, Carlos Aguirre Quinteto, quinteto de guitarras, lanzó el 30 de marzo el disco Va Siendo Tiempo. Un disco, como les decía, muy importante de este tiempo que vamos a ir cifrando con él en una entrevista que le hice hace unos días. Vamos a ir cifrando cada una de las canciones, que son 13 Muchas de ellas instrumentales y siete de ellas con letra, con melodía. De ellas vamos a analizarlas una por una con el Negro Aguirre una entrevista conmovedora. Y quiero empezar, para ya meternos en tema y luego contarles un poco más de él, a quien conozco hace muchos años, le he hecho muchas entrevistas para la radio y también para notas escritas, quiero comenzar con el tema que da nombre al disco, que es una chacarera y que se llama Va siendo tiempo.
0: habito el silencio bebiendo la calma vadeando ríos de angustia por los salares del alma Tejano espejismo de mares desiertos un laberinto sin muros que yo
1: Así arrancábamos esta edición número 55 de Adorable Puente, con quien les habla Patricio Féminis, escuchando Va Siendo Tiempo, el primer tema de los 13 que conforman el nuevo disco de gran compositor, el gran creador del piano, de las canciones sutiles, que es Carlos el Negro Aguirre, desde allá, desde Paraná, desde las afueras muy cerquita del río al que mira de las ventanas de su estudio musical, donde también cobija amigos y colegas. En este caso, a los colegas que conforman el Carlos Aguirre Quinteto. Quinteto de guitarras. Y pensemos lo que significa para un músico cuya formación inicial es pianística, como la del Negro Aguirre. O sea, compone, canta, escribe partituras, hace arreglos todo para el piano. En este caso presenta lo mismo, pero para guitarras. Escribe para estos colegas del Carlos Negro Aguirre Quinteto que son Luis Medina de Santa Fe, Mauricio La Ferrara y también Mauro Leyes, ambos de Entre Ríos y Sebastián Narváez de Mendoza. Este es el Carlos Negro Aguirre, Quinteto, que va presentando este disco. Va haciendo tiempo, disco conmovedor de este año y les cuento algo más de él para quienes no lo conocen o quienes no recuerdan la vasta trayectoria del Negro Aguirre. Allá por 2000 presentaba su disco que no tiene título pero que es considerado fundacional de su obra que es el disco Crema o Queremita. Y sobre esto permítame un recuerdo personal. Yo por entonces en 2000 vivía en La Plata, mi ciudad natal, y iba a una disquería que ahora se transformó hace muchos años en casa electrodoméstica. Bueno, entonces cuando vendía discos, revolvía las bateas de la música de rey Folclórica y encontraba siempre el disco Cremita del Negro Aguirre, un disco con una textura muy particular, trabajada muy artesanalmente y producida por el sello Sagrada Medra. Eh, ...sello que ha fundado el Negro Aguirre... ...junto con otros colegas... ...como el violinista Ramiro Gallo... ...bueno, en 2000 presentó ese disco... ...que resultó ser conmovedor... ...y fundacional por sus canciones... ...ya por 2004 presentó otro disco... ...sintonizado y conectado con el previo... ...con el crema o cremita... ...que fue el disco Rojo... ...también, por su tapa texturada en rojo... ...después presentó el disco Caminos... ...en 2006, Solo Piano... ...donde el Negro ya demuestra... ...todo su despliegue con el instrumento... ...sin necesidad de letras... Después en 2008 el disco Arrullos con la cantante chilena Francesca Ancarola. En 2008 vuelve a los colores, vuelve al disco en este caso Violeta. Llega al disco Orillaña, siempre con el río como inspirador. El disco Calma, el disco Serpentina también con Juan Quintero. Bueno, una discografía muy profusa. También pienso en el disco La Música del Agua de 2019. Y así entre otros que podría seguir mencionando llegamos a este Va Haciendo Tiempo del Carlos Aguirre Quinteto. Para seguir con música, antes de meternos en la entrevista y analizar con el negro cada una de las siete canciones cantables, porque está la otra parte que son las instrumentales de esta obra Va Haciendo Tiempo, bueno, escuchemos ahora la obra, la única obra no compuesta por el negro Aguirre, sino por el venezolano Enrique Hidalgo y que él escuchó de un disco de su admirada Cecilia Todd por el Carlos Aguirre Quinteto y que se llama Los Amores de Cabré.
0: Los verdes chaguaramos Lo vimos cuando pasamos Pintando a su hermosa amada La fiebre policromada De la tarde caraqueña Me dijo en forma risueña Lo que siempre sospeché Los amores de Cabré Con la montaña avileña Los amores de Cabre con la montaña navideña Con dulzura impresionista, sin buscar la vanagloria Manuel vive en la memoria de su pincel paisajista El Ávila lo conquista pretendiendo ser su dueña Y el pintor mismo se empeña en divulgar lo que sé Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Desnudando el corazón de la montaña de flores Le cuenta de sus amores al amigo Reverón Quien sufre de una pasión, de una pasión ribereña Y mientras el pintor sueña, en décimas cantaré Los amores de Cabré con la montaña avileña Los amores de Cabré con la montaña avileña Belleza creadora hizo el amor más intenso, pero con tristeza pienso que llegó la mala hora, cuando la mano pintora dejó de hacer su reseña y en la tarde caraqueña por siempre recordaré los amores. De cabre con la montaña, Avileña. Los amores de cabre con la montaña, Avileña. Los amores de cabre con la montaña, Avileña. Los amores de cabre con la montaña, avileña puente la música popular sin barreras con patricio féminis
1: y lo que sonaba en este adorable puente 55 con quien les habla patricio féminis era los amores de cabré esta canción del venezolano enrique hidalgo y que el negro Aires dijo que se inspiró al escucharla en un disco de cecilia todd escuchemos Como les anticipé antes, la primera parte del reportaje hoy con Carlos el Negro Aguirre por este su disco Va Haciendo Tiempo. Bueno, estamos en comunicación con Carlos el Negro Aguirre contando a ver cuántos días. Son 23 días desde que salió su disco número 11, que es Va Haciendo Tiempo. ¿Cómo andas, negro? Patricio, bien, muy bien,
2: muy contento sobre todo con haber podido lanzar este, este material, bueno, que nos llevó así bastante, bastante tiempo y bastante
1: cariño, ¿no? Con los chicos del quinteto, ¿no? El disco existe como tal desde el 30 de marzo, para el oyente. ¿Qué, qué dirías que fue lo más lindo que te pasó? Desde el que el disco estuvo a disposición de los oyentes hasta ahora, en estos veintipicos de días, ¿qué fue lo más lindo que te pasó? Varias cosas, ¿no? Por un lado, la hermosa sensación
2: interna con el grupo, ¿no? de haber cerrado una etapa, viste, ah. eh, porque bueno, como te decía, ha pasado bastante tiempo, eso fueron casi cinco años así, de laburo entre que empezamos a ensayar, a, a pensar esto como un laboratorio y, y empezar a componer y todo eso, entonces como que bueno, es, es una gran alegría eso, cuando uno puede terminar algo. Después, bueno, de evoluciones hermosas, ¿sí? de, de la gente que ha escuchado el material y me ha escrito, Eh, también devoluciones de gente que que es música y que de repente se hayan detenido a escuchar el material y y que les haya gustado encima, bueno, una alegría enorme que por supuesto todas estas cosas las hemos festejado, celebrado, compartido con cada uno de los chicos del grupo cada vez que venía alguna de estas cosas
1: porque no solo a mí me han escrito sino también a cada uno de ellos Y para vos como como compositor, pero sobre todo como cancionista, de cara al público que hace años te referencia como el creador de grandes canciones, que muchas de ellas son como clásicos, himnos, ¿es un peso para vos mostrar canciones nuevas y sentir que puedan o no estar a la altura de lo que son considerados clásicos ya? Es una responsabilidad, pero no, no en
2: función de público, en este caso sino mía propia, no en el sentido de que... Porque más allá de la repercusión o no que hayan tenido algunas canciones, qué me pasa a mí con esas canciones es decir, bueno, van siendo como pisos de lo que me gustaría que sean las próximas
1: en algunas eh, entrevistas y reportajes que diste en relación con el disco, incluso del año pasado hablas de que la canción inicial La Chacarera va haciendo tiempo la que da nombre al disco, en algunas notas hablas de que está referenciado con cierta historia de amor, pero en otras también lo vinculás con el va haciendo tiempo, de una conexión más, mejor con la naturaleza, con el tema agroecológico medioambiental. Eh, ¿Avanzan esos dos planos de significado de esa canción para vos? La canción en sí es, es, es lo que decías antes, ¿no? Es, es como una
2: canción de amor. De todas maneras, nos gustó nombrar todo el material con esa canción, y ahí es que le damos esa otra resignificación, digamos, a, a, a la expresión, que es una expresión del habla popular, así, ¿no? Este, bueno, va tiempo de que pase tal cosa o lo que sea, ¿no? Y ahí nos gustó, sí, decir, bueno, ¿hacia dónde queremos apuntar con este disco?,
1: ya escuchábamos la primera parte de la entrevista con nuestro invitado de hoy en este adorable Puente 55 con quien les habla, Patricio Féminis y él es Carlos El Negro Aguirre, este creador fundamental de la MPA de raíz de la música popular de la folclórica de los últimos 25-30 años de la Argentina que desde Entre Ríos, específicamente desde Paraná, ha creado una obra discográfica sustancial. En este caso el motivo es su nuevo disco en formato de quinteto y quinteto de guitarras específicamente que completan Luis Medina de Santa Fe, Mauricio La Ferrara y Mauro Leyes de Entre Ríos y Sebastián Narváez de Mendoza. Ahora vamos al tema 2, es una samba y se llama Siempre Azul. Lo que acaba de sonar esta canción bellísima, profunda, del Negro Aguirre, compuesta por él, era Siempre Azul. Es la número 2 de las 13 que completan este flamante disco que editó en formato quinteto de guitarras y que se llama Va Siendo Tiempo. Lo acompañan sus compañeros del quinteto que son Luis Medina de Santa Fe, Mauricio La Ferrara y Mauro Leyes, ambos de Entre Ríos y Sebastián Narváez de Mendoza. Ahora, como hicimos antes, sigamos escuchando las historias que circundan y envuelven a cada una de las canciones de Va Haciendo Tiempo. En este caso, ¿cuál es la historia del propio negro Aguirre que inspiró la samba Siempre Azul? En algunas notas hablaste que está vinculado con los 90, con la Vuelta a la Democracia de Chile, y particularmente también en el que tocas guitarra, bombo, roldana y triángulo. Es una mezcla de varias cosas, digamos, es
2: una etapa donde yo viajaba con mucha regularidad, y me quedaba meses, porque eh, no tenía acá un proyecto todavía, viste, de, de algún grupo que me atara, había surgido el vínculo con un amigo muy querido de Chile, y entonces bueno, me decidí a ir a visitarlo, y así surge como toda una, una serie de viajes que durante varios años sostuve, así y cada vez que iba paraba en su casa, y de repente estaba dos o tres meses pero también porque me seducía mucho eh, todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Digamos, ver el regreso de la democracia de un país que tuvo tantos años con un estado de dictadura así, militar, ¿no? y ver todo lo que esto generaba, ¿no? el regreso, de muchas personas que se habían tenido que ir, el reencuentro con quienes los esperaban desde el país, y muchas de estas personas que tenían que ver con alguna expresión artística, ¿no? que los habían rajado por eso, digamos, por ofrecer como otra, otra cara de la información, otra crónica, otra, en fin, otra mirada, ¿no? otra lectura. Fue interesante como bueno, la posibilidad de conocer a esas personas, de, de sumarme, incluso empezar a formar parte de algún grupo, inclusive con los que hacíamos algunas giras conciertos en, en la estación Mapocho, que es una estación importantísima de trenes, que fue diseñada por Eiffel, ¿viste? Por, este, Bien, claro. por el de la torre, muy bella, una estación muy significativa porque vinculaba con todo el, el troncal sur así de, de, del tren, ¿no? Eso había sido desarticulado, digamos, por el gobierno de Pinochet, entonces como que era la vuelta a poner en marcha todo eso, para que todas esas provincias del sur se pudieran volver a conectar a través del tren, ¿no? Entonces se hacían unos festivales enormes. Bueno, realmente era una cosa muy, muy emocionante. Y entonces yo iba así con, con mucha frecuencia. Pero a todo esto yo había iniciado un vínculo, este, una relación aquí en Paraná, bueno, con una chica. Y entonces, este, claro, me iba para allá, todo como con la ilusión de todas esas cosas que estaba conociendo, pero a la vez extrañaba un montón pero a la vez este, lo hacía porque realmente sentía que estaba aprendiendo mucho, no, no solo de, de música, ¿no? sino de, también de poder observar esos, esos momentos de los, de los países que no, no suceden con tanta frecuencia. ¿no? Y cuando estaba allá, en contacto con esas montañas, evocaba un poco el paisaje de acá, pero que era no solo el paisaje, sino todo lo que ese paisaje traía. ¿no? Y hacía como la analogía de los azules y la lejanía ¿viste? de las montañas, con algunos azules que, que a veces se ponen en el horizonte acá del, del río, ¿no? que por eso es un poco esa zamba, juega un poco entre, esas dos, entre esos dos paisajes.
1: Hemos escuchado la explicación, la narración de Neuro Aguirre sobre esta inspiración alrededor de Siempre Azul. Sigamos escuchando ahora el disco Les propongo ir al tema 9 A una chacarera en la que no hay bandoneón No hay acordeones No hay percusiones sorpresivas Sino simplemente guitarras Y la guitarra bajo, en este caso el propio Negro Aguirre Me refiero a Don Ángel Borda Parece un
0: muelle dormido y lo comparo a aquel tiempo. La sangre de la revuelta sigue latiendo en el puerto. El grito de los sobra ya se escuchaba en las plazas y un ángel iba llevando el candil de la esperanza. Era ese pajo señor, tanto dolor que no se aguantó Viera sus calles y el pobre pobrerío Clamando por la inocencia firme manso vi. ¡Gracias! El ángel de los pobres será Ese hombre, señor Tanto dolor que no se aguantó Luz diamantina Gente encendida Clamando por la inocencia firme, mansa Calor al
1: amor A los sueños que no persiste
0: Adorable puente. Músicas populares en líneas abiertas. Con Patricio Fernández.
1: Ahí escuchábamos Don Ángel Borda, esta chacarrera del Negro Aguirre también, y aquí en formato otra vez, como todo el disco, va haciendo tiempo de Quinteto. Quinteto de guitarras y aquí con la guitarra abajo que pulsa el propio Negro Aguirre. Ustedes se preguntarán quién fue. ¿Qué memoria envuelve a Don Ángel Borda? Y Neuro Aguirre, en la entrevista que le hicimos hace poquísimos días, nos dijo lo siguiente.
2: de Don Ángel Borda, por ejemplo, tiene que ver con, un, este, con una noticia que yo leí en un momento del de de diario de acá de Paraná, que en una oportunidad de la contratapa había sacado una noticia sobre Diamante, la ciudad de Diamante, particularmente sobre el puerto. Bueno, yo quise indagar sobre el puerto y no encontraba una manera de contar ese lugar, que me atrajera a mí mismo, ¿no? Yo decía, bueno, me gustaría hablar del puerto, qué lindo, un puerto de, de provincia, un puerto cercano, que de alguna forma yo lo he conocido, pero no lo he contado así como para, para saber de él, ¿no? Hasta que de repente se da la posibilidad de visitar a un historiador que se llama César Baudino y que forma parte de la multisectorial por los humedales, también otra de las organizaciones en las que yo participo, y bueno, en una de las marchas, o en de las manifestaciones de esta multisectorial, me acerco, le digo, mirá, estoy trabajando sobre... Ah, bueno, él, él, yo había escuchado un vivo, o había visto un vivo que él hizo con todo un informe sobre los puertos de Entre Ríos, y él me recibe en su casa, y ahí, hablando, hablando sobre los puertos, de repente, me dice, ¿y alguna vez este, supiste de este de este personaje, y bueno, yo no lo conocía, bueno, así, así arrancó la cosa, entonces él me, me presta un libro que escribió Ángel Borda, que se llama Perfil de un Libertario, eran como los anarquistas de esa época, no esos anarquistas hermosos, así con todos los ideales, así de, como del bien común, y, y bueno, y la organización obrera, y eso está narrado hermosamente, por la pluma del mismo Ángel Borda. Decir, era además, digamos, de un sindicalista y un, un militante de esos, de corazón, de alma, digamos, era además un, un narrador exquisito. ¿sí? Entonces, bueno, me encuentro con ese libro que realmente me, me maravilló y fui tomando muchísimas eh, apuntes de eso, ¿no? Me fui armando como un borrador y bueno, luego fue un poco cómo contar esa historia. Pero bueno, es la historia un poco de, de un obrero así, de un estibador que organiza en la provincia alrededor de 73 sindicatos. O sea, fundó alrededor de 73 sindicatos. Realmente ha sido un empuje increíble. Y bueno, eso me gustó narrar ahí, ¿viste? Eh, me pareció que un personaje... Y bueno, y elegí como la, el marco de una chacarera, porque siento que la chacarera tiene como esa cosa guerreras, ¿viste? Dentro de las músicas folclóricas argentinas es como una música así con con una vena así bien potente, digamos, y combativa,
1: ¿no? Bueno, esa era la historia detrás de Don Ángel Borda. Esta canción dentro del disco Va Haciendo Tiempo, del Carlos Aguirre Quinteto. Y también esta canción me conecta, o la siento en diálogo con la última, con el número 13, que se llama Canción por Santiago. que habla desde Santiago Maldonado y que tiene otra particularidad a nivel musical, además de su inspiración conceptual, que aquí, además de la voz de Negro Aguirre, todos los integrantes del quinteto, del quinteto de guitarras, aportan sus coros. Escuchemos primero la obra y luego la explicación alrededor de ella, del propio Negro Aguirre. Lo que suena ahora en adorable puente es Canción por Santiago.
0: los ninguneados, a los que niega el poder, los que llenan las plazas y no se ven. Habitando en un mapa que no se ve
1: Lo que escuchábamos era Canción por Santiago la obra número 13 de este Va Siendo Tiempo, de Carlos Aguirre Quinteto. Y si pienso en las distintas facetas de su musicalidad, de su obra, pienso obviamente en el piano, instrumento fundacional de él, pienso también en sus canciones compuestas para guitarra, como aquí, como Va Haciendo Tiempo, y pienso también en dúos, en este caso el dúo que registró Carlos Saniero Aguirre en 2020 con el guitarrista de jazz, oriundo de Israel, específicamente de Tel Aviv, que es Yotam Silverstein. El disco se llama En el Jardín y va a tener la oportunidad la gente de poder presenciarlos en vivo el 20 de mayo en Vivop Club o Vivop Club ahí en Palermo, específicamente en Uriarte 1658 en dos funciones en la misma noche a las 20 horas y luego a las 22.30 Entradas a 2.800 pesos una noche esencial para verlos a ellos al Negro Aguirre en diálogo musical con su piano, ahora sí y con la guitarra de Jotam Silverstein Hecha la invitación Volvamos a escuchar En Agroble Puente 55 Al Negro Aguirre Te llevo puntualmente al, A la samba de los almacenes Por lo que has contado Sobre ese tema Hay una evocación también De infancia En memoria personal Pero no es nostálgico Uno diría Bueno Recuerda la infancia Pero no es Así como no, Los temas que hablan de paisaje No son paisajísticos Puntualmente No son bucólicos Obviamente Este tema habla de la infancia Pero no en forma nostálgica ¿Cómo, cómo llegaste? a ese recuerdo y la forma de expresarlo para que no sea nostálgico. Tiene que ver
2: con una vivencia de la infancia, ¿no es cierto? Donde tuve la suerte de, de habitar esos lugares, porque en mi pueblo había, y yo recuerdo cuando iba a buscar, a, a comprar alguna cosa que me mandaban mis viejo, pero después los pienso como un reservorio, digamos, de, de una vida, de otra vida posible, que después un poco fue arrasada por este modelo, digamos, de, de agricultura y de industrial, te diría, porque no solo de agricultura, de, de todo, ¿no? Es decir, la posibilidad de la cosa a granel, digamos, pero después, dentro de eso también valores que subyacen de esa misma idea, ¿no? Es decir, de, de la idea a granel surge la idea de que, bueno, no hay un envase de plástico, sino que vos traés tu bolsa y alguien te, te llena la bolsa con con lo que sea, ¿no? con galletitas, con, no sé, con algún artículo de ferretería, con lo que fuera. Y yo recordaba mucho, inclusive, agricultores que venían este, y el tipo les cargaba las semillas de lo que iban a sembrar, es decir, las semillas en ese momento no estaban mono, monopolizadas, digamos, por, por ciertas empresas, sino que vos las comprabas en el almacén de Ramos General. ¿no? Claro. Y me acuerdo, incluso en, seguí en mi pueblo, cuando uno de los almacenes compró la, bol, la máquina para cerrar las bolsas. Entonces, los tipos podían llevarse las bolsas ya cerradas, que era como, una, como que le cosían la bolsa, ¿no? Claro. Y después hay otro, hay otro condimento que es para mí importantísimo, que es la confianza en la palabra digamos la palabra como documento y ahí aparece esa modalidad de la libreta viste que vos ahí vas a un almacén y te anotaban las cosas que habías comprado y vos ponías tu firma como diciendo bueno sí yo estoy de acuerdo debo esto ¿no? y en algún momento te lo voy a pagar ese algún momento podía ser dos tres meses inclusive no porque en el caso del campo era cuando se cosechaba no o sea el peón de campo ponía su firma hasta tanto el dueño del campo le, le pagara la cosecha, Cuando recién, entonces pasaban tres cuatro meses desde que germinaba la plantita hasta que terminaba el proceso, es decir, recién ahí él, él cobraba y recién ahí podía acercarse al almacén y pagar, Pero entonces había como una confianza, y yo creo que es como en el fondo una cosa de solidaridad, de vamos juntos hacia una cosa, es decir, eso, no el almacenero por un lado y el peón por el otro, sino, bueno, te acompaño tu momento en el donde no tenés plata y te puedo abastecer igual, a eso me refiero. Y incluso hice un poco la misma cosa que con con Don Ángel Borda, entrevisté varias personas que tuvieron almacenes o que los frecuentaron ya más de adultos, con un registro por ahí más integral del lugar que yo no tenía porque solo lo frecuenté de niño, ¿no? Esos testimonios me, me cargaron así la mochila de, de muchas cosas muy, muy entrañables, así, de la cual está este, habitada esta zamba, ¿no?
1: Y el negro Carlos Aguirre nos describía el proceso de creación y la inspiración De la Zamba de los Almacenes, de este disco que va haciendo tiempo, del Carlos Aguirre Quinteto, que completan Sebastián Narváez, Mauro Leyes, Mauricio La Ferrara, Luis Medina y él, que en este caso toca voz, guitarra, bajo y bandoneón. La escuchamos en Abrable Puente. Zamba de los Almacenes.
0: La vida desde el corazón, una escuela de graneles y libretas, enseñando los saberes cotidianos a sembrar el valor de la palabra en el suco fraternal y sol. Enciende el silencio de azul vegetal En el pizarro, polvareda que un caballo remolina, señalándome la infancia del camino.
2: Músicas populares y otras aventuras
0: con Patricio Féminis.
1: Lo que sonaba en Abrable Puente 55 era Zamba de los Almacenes, compuesta por Carlos el Negro Aguirre para este disco. Va siendo tiempo del Carlos Aguirre Quinteto. Quinteto de guitarras, aquí con nuestro invitado en canciones y en testimonio. El Negro Aguirre. Este referente, profundo creador de la música popular de raíz folclórica de todo el país, desde ya, desde allá, desde Paraná, Entre Ríos. Lo seguimos escuchando. ¿Y cómo haces el tamiz para después decidir qué, qué, qué dejar en una letra? Vos tenés muchísimo oficio, pero imagino que tantas vivencias, y más cuando está lo personal también en, dando vueltas. ¿Cómo, cómo haces? ¿O es intuitivo decidir qué dejar, qué contar? ¿La música también te va guiando para decidir qué palabras poner ahí? Sí, la
2: sonoridad de las palabras viste a veces también hay sonoridades de, 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 por ejemplo hay, hay palabras que son muy hermosas e incluso y que dicen con mucha precisión lo que vos querés decir y que las metés en el contexto de la canción y no, y no resultan, entonces ese camino también, a mí me gusta darle también el tiempo a eso porque me gusta que la canción, que las palabras, además de estar diciendo, suenen con cierta cohesión con respecto a la música, es decir que que la palabra esté prácticamente como metida así en la música y se genere esa tercera cosa, digamos, que no es ni la fase literaria ni la musical, sino que es la canción, que es como una tercera cosa, una expresión que, que debe tener, desde mi juicio, una cohesión tal, ambos aspectos que ya se transforman en una tercera cosa, ¿no? Yo te lo expreso así, parezco así como un, un académico de la canción. Pero no quiere decir no que siempre me resulte o que tenga los mecanismos para que me resulte así eh, de forma inequívoca, sino que, bueno, paso por un montón de, digamos, de, de procesos, tiro cosas a la basura, no me quedo con la primera idea, siempre sostengo que hay que siempre puede haber una mejor manera de decir algo, ¿no? Entonces, bueno, me doy el tiempo de probar cosas, cosas que por ahí no son muy fecundas, otras que sí, y dentro del proceso suceden como algunas cosas, voy a develar así como una intimidad, suceden algunas cosas como algunas señales que a mí me dan la pauta, al menos de que para mi forma de ver, voy acercándome, a lo que quisiera decir, o sea, como que de repente una, un, una canción puede tener varias letras ¿eh? Eh, en mi caso, ¿no? como que, sí. viste sí. Y, y voy tejiendo y destejiendo una estrofa varias veces, qué sé yo y de repente me asalta como una emoción de alguna palabra de encontrar una palabra viste, una emoción que muchas veces termino así, lagrimeando bueno, cuando me pasa eso, digo bueno, ay, qué alegría algo pasó que llegué a alguna, un pequeño hallazgo, capaz que es una cosa muy simple, pero que, que me acercó un poco a, a lo que tal vez yo este, estoy deseando que suceda con esta canción y no lo puedo todavía sacar afuera.
1: Muy bien, estimados oyentes de Adorable Puente, en esta edición 55 hemos escuchado los procesos creadores, los inspiradores las memorias también, historias que están atrás, detrás, que inundan las canciones del enterriano, Carlos El Negro Aguirre. En este caso con este disco va haciendo tiempo en su formato de quinteto de guitarras. En breve este disco se presentará, esperamos, en Buenos Aires. No dejen de escucharlo, intuyo que es uno de los discos clave de este año y de los que vendrán, El Negro Aguirre. Nos ha quedado más, testi- más parte de testimonios por escuchar de él. Les prometo que el programa que viene, en el 56, voy a mostrarles otro fragmento de sus explicaciones y análisis que están detrás de las obras de Va Haciendo Tiempo. Ahora los voy despidiendo hasta la semana que viene, hasta el miércoles de 1 a 2. Los invito a escuchar el programa que sigue nuestra amiga, la querida locutora Carla Ruiz, que se llama Yo te leo a vos y a la vez... Un saludo enorme a los técnicos de la Folclórica FM 287 por su trabajo que hacen siempre para poner al aire este programa y los demás de los demás compañeros y compañeras. Entonces, nos vamos a ir con otro tema bellísimo también. Vean su melodía, vean también las guitarras. La guitarra Piccolo, ahí arriba danzando, que le da una tónica. También conecto yo con la música de mares, además de ríos, además del río Paraná, en este caso de mares. Quizás también pensando en Lisboa, ¿por qué no? Puerto Soledad con letra de Henry Martínez, músico de Venezuela, experimentadísimo, sobre el que Cecilia Todd le dedicó un disco integral, y aquí con música de Nilo Aguirre, escuchemos. Para irnos a dormir, Puerto Soledad, por Carlos Aguirre Quinteto. Hasta la semana que viene.
0: el azar es el lugar hoy camino sin pensar y me muevo sobre íntimas íngrimas sombras que pisar amanece Oh, sol, que se escapa de un agua y mujeres de ojos lánguidos, tímidos, siguen mi camino. Seguiré, subiré y podré mirar. Solamente en un sueño podía ocurrir el puerto azul muy solo en gris. De un sueño cortés Bajo al río en mi niñez Y mis ojos ahora lúcidos, límpidos Ven que mi río es más Y a la luz de esta vez Y darte una mitad Y ahora pues ya no quiero volver atrás Sin amor en un puerto de soledad Está el río allí, el mar allá Y el lienzo del río es azul de mar Y el puerto al fin, tan solo un gris